0: قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود تلاميذه أما تلاميذ عاصم الذين رووا عنه فكثيرون عد منهم الذهبي الأعمش ومفضل ابن محمد الضبي وحماد ابن شعيب وأبا بكر ابن عياش وحفص بن سليمان ونعيم بن ميسرة وهؤلاء قراوا عليه القران وممن روى عنه عطاء بن ابي رباح وابو صالح السمان وهما من شيوخه وابو عمرو بن العلاء وحمزه بن حبيب الزيات والحمادان والصفيانان وشعبه وابان وشيبان وابو عوامه وزاد بن الجزري إسماعيل بن مجالد وسلامة بن سليمان أبا المنذر وسهل بن شعيب والضحاك بن ميمون وعصمة بن عروة وعمر بن خالد ومفضل بن صدقة ومحمد بن زريق ونعيم بن يحيى والحسن بن صالح والحكم بن ظهير والحالِ ابن نبهان والمغيرة الضبي ومحمد ابن عبد الله العزرمي وغيرهم مكانته وثناء الأئمة عليه سبق أن بينا إسناد قراءته وألوها وأنه استوثق في الرواية ولم يكتفي بطريق واحدة ولذا فقد أثنى عليه الأئمة وقدموه في القراءة وتلقوا روايته بالقبول واعتبروا قراءته في مقدمة القراءات المتواترة التي اجمع الناس على انه يقرأ بها القرآن. روى عبد الله بن احمد بن حنبل انه قال: سألت أبي أي القراءة أحب إليك؟ فقال: قراءة أهل المدينة فإن لم يكن فقراءة عاصم وقال أبو بكر بن عياش سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ من عاصم بن أبي النجود وقال أحمد بن عبد الله العجلي عاصم بن بهدله صاحب سنة وقراءة كان رأسا في القرآن وقد تلقى الأئمة حديثه كذلك بالقبول فقال فيه الإمام أحمد صالح خير ثقة ووثقه كذلك أبو زرعة وجماعة وقال أبو حاتم محله الصدق وقال الهيثمي في مجمع الزوائد حسن الحديث توفي رحمه الله وجزاه عن الأمة خير الجزاء سنة عشرين ومئة من الهجرة ترجمة حفص إسناده وشيوخه حفص بن سليمان الدوري الغاضري الأسدي مولاهم صاحب عاصم وربيبه أخذ عنه القراءة واتقنها فشهد له العلماء بالإمامة فيها قال الذهبي وروى الحديث عن علقمه بن مرثد البناني وابي اسحاق السبيعي وكثير بن زاذان ومحارب بن دثار واسماعيل السدي وليث بن سليم وعاصم تلاميذه اخذ عنه القراءه عرضا وسماعا عبيد بن الصباح واخوه عمرو بن الصباح وابو شعيب القواس وحمزة بن القاسم وحسين بن محمد المروزي وخلف الحداد وسليمان بن داود الزهراني وحمدان بن أبي عثمان الدقاق والعباس بن الفضل بن يحيى بن شاهي بن فراس الأنباري وحسين بن محمد بن علي الجعفي وأحمد بن جبير الأنطاكي وسليمان الفقيمي وروى عنه أيضا بكر بن بكار وآدم بن أبي إياس وهشام بن عمار وأحمد بن عبده وعلي بن حجر وعمر الناقد وهبيرة التمار وغيرهم ثناء العلماء عليه أما في القراءة فيعدونه مقدماً على أبي بكر بن عياش شعبه وهو الراوي الآخر عن عاصم فهو أكثر حفظاً وإتقاناً ولذلك اشتهرت روايته وتلقاها الأئمة بالقبول يقول الحافظ الذهبي وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر بن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرا بها على عاصم وقال يحيى بن معين الروايه الصحيحه التي رويت عن عاصم روايه حفص بن سليمان وليس ذلك بغريب فقد كان ربيب عاصم فلازم فلازمه واتقن قراءته وكان كما قال ابن المنادي قد قرا على عاصم مرارا وبين حفص وشعبة من الحروف المختلف فيها خمسمائة وعشرون حرفا كما ذكر ابن مجاهد وقد سبق أن رواية حفص ترتفع إلى علي بن أبي طالب وأن شعبة ترتفع روايته إلى عبد الله بن مسعود وتكلم المحدثون في حديث حفص من جهة ضبطه وذلك لا يؤثر في قراءته، فإنه كان متخصصًا بالقراءة متقنًا لها، ولم يكن شأنه كذلك في الحديث. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: "كان ثبتًا في القراءة واهيًا في الحديث؛ لأنه كان يتقن القرآن ويجوده ولا يتقن الحديث، وإلا فهو في نفسه صادق". توفي حفص رحمه الله وجزاه عن القرآن وأهله أحسن الجزاء سنة ثمانين ومئة من الهجرة وقد قرأت القرآن بروايته على والدي رحمه الله الشيخ عبد الفتاح ابن الشيخ عبد الرحيم ابن الشيخ ملا محمود الأقور غاني عرضا وسماعا أكثر من عشر مرات. وتلقيت عنه الجزرية وقد أجازني في قراءة حفص شفاهية، وهو قرأ القرآن عرضا وسماعا بموجب الشاطبية وطلقها على شيخه الشيخ أحمد بن السيد حامد التيجي المصري الريدي، وانتهى من العرض سنة ثنتين وستين وألف من الهجرة وقد أجازه في القراءات السبع وأخبره بإسناده قائلا أخذت طرق القراءات السبع من طرق الشاطبية على مختاره الواثق بربه المغني الشيخ عبد الرحمن اليمني وعلى ما اختاره الشيخ سلطان المزاحي أخلتها من شيخي وأستاذي الشيخ محمد سابق إلى قوله تعالى في سورة الأنعام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وعاقني عن إتمام الختمة موته وقد أجازني شفاهية فاستأنفت ختمة للأئمة العشرة من طريق الشاطبية والدرة على تلميذ شيخنا المذكور الشيخ عبد العزيز كحيل شيخ القراء والمقارئ بمدينة الإسكندرية وأخبرني أنه قرأ على الشيخ محمد سابق المذكور وأخذ الشيخ محمد سابق عن الإمام الشيخ خليل عامر المطوبسي عن الشيخ علي الحلو إبراهيم بسمنود وهو عن الشيخ سليمان الشهداوي الشافعي والشيخ سليمان نقل ما ذكر عن الشيخ مصطفى الميهي وهو عن والده الشيخ علي الميهي البصير بقلبه وهو نقل ما ذكر عن مشايخ منهم الشيخ المحلي والشيخ اسماعيل عن شيخه الشيخ علي الرملي وهو عن الشيخ محمد البقري. وأخبرني أيضا أنه أخذ للأئمة الأربعة عشر عن شيخه أحمد البقري وهو عن الشيخ محمد بن قاسم بن اسماعيل البقري وأخذ الرشيدي أيضًا عن الشيخ العباسي الشهير بالعطار، وهو عن المشايخ الثلاثة، الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي، والشيخ علي الشبرى ملسي، والشيخ محمد البقري وأخذ الرشيدي أيضًا عن الشيخ مصطفى بن عبد الرحمن الأزميري، وهو عن شيخه محمد المقرئ بأزمير. وقرأ المقرئ على الشيخ عمر القسط القسطنطيني عن الشيخ شعبان ابن مصطفى على محمد ابن جعفر الشهير بأولياء أفندي وأخذ الشيخ مصطفى الأزميري أيضا عن شيخه عبد الله ابن محمد ابن يوسف الشهير بيوسف أفندي زاده عن والده الشيخ محمد ابن يوسف عن والده الشيخ يوسف عن الشيخ محمد بن جعفر الشهير بأولياء أفندي، وأخذ الشيخ مصطفى الأزميري أيضا عن الشيخ حجازي عن الشيخ علي بن سليمان المنصوري عن المشايخ الثلاثة الشيخ سلطان والشيخ الشبرى موسي والشيخ محمد البقري. قال الشيخ أحمد بن السيد حامد التيجي وأخبره أيضا أن أخذت القراءات العشر من طرق طيبة النشر عن شيخي واستاذي الشيخ علي بن محمد الضباع المصري وهو عن شيخه الشيخ عبد الرحمن الخطيب وهو عن شيخه الاستاذ الشهير الشيخ محمد بن احمد المتولي وقرأ المتولي بذلك على شيخه المحقق السيد احمد الدري التهامي وقرا التهامي على شيخه احمد سلمونه وقرا الشيخ سلمونه على السيد ابراهيم العبيدي وقرا العبيدي على المشايخ المحققين الشيخ عبد الرحمن الاجهوري المالكي والسيد علي البدري والشيخ المنيري السمنودي اما الاجهوري فقرا على المشايخ المحققين الشيخ عبده السجاعي والشيخ أحمد البقري المعروف بأبي السماح، والشيخ عمر الإسقاطي، الشيخ يوسف أفندي زاده شيخ القراء بالقسطنطينية بقلعة مصر وقت قدومه إليها قاصدا الحج سنة إحدى وخمسين ومائة وألف من الهجرة، وكذا على الشيخ محمد الأزبكاوي، وعلى الشيخ محفوظ والشيخ عبد الله الشيماضي وقت رحلته إلى المدينة المنورة مارا بمصر سنة اثنتين وخمسين وألف، وقرأ الأزبكاوي على الشيخ محمد البقري، وقرأ الشيخ محفوظ على الشيخ علي الرميلي، وقرأ الرميني على الشيخ محمد البقري، وقرأ السجاعي على الشيخ أحمد البقري، وقرأ أحمد البقري على الشيخ محمد البقري وقرأ الشيخ عبد الله الشيماضي على شيوخه بالمغرب المتصل سندهم إلى شيخ الإسلام الهبتي المشهور المتصل سنده بأبي عمرو الداني هكذا ذكروا ولعلهم طلقوا تفصيل سنده لشهرته أو لإجماعهم على ثقته وعدالته وقرأ البقري والشبرى منسي على الأستاذ الشيخ عبد الرحمن اليمني وقرأ اليمني على والده الشيخ شحاذة اليمني إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية ثم مات والده فاستأنف على تلميذ والده العلامة ابن عبد الحق الصنباطي ختمة أخرى وقرأ السنباطي على الشيخ شحاذه المذكور، وقرأ الشيخ سلطان على الشيخ سيف الدين البصير بقلبه، وقرأ سيف الدين على الشيخ شحاذه اليمني، وقرأ الإسقاطي على البدر المنير أبي النور الدمياطي، وقرأ أبو النور على العلامة الشيخ أحمد البنا صاحب إتحاف فضلاء البشر. وقرأ صاحب الإتحاف على نور الدين الشيخ علي الشبرى ملسي بسنده وقرأ أبو النور أيضا على الشيخ سلطان بن أحمد المزاحي بسنده وقرأ الشيخ يوسف أفندي زاده أيضا على المشايخ المحققين الشيخ محمد البقري والشيخ علي الشبرى ملسي والشيخ سلطان المزاحي وتقدمت أسانيدهم وقرا الشيخ الشهاده اليمني على الشيخ محمد بن جعفر الشهير باولياء افندي وقرا اولياء افندي على شيخه احمد المسيري المصري وقرا المسيري على شيخه نصر الدين الطبلاوي وقرا الطبلاوي على شيخ الاسلام زكريا الانصاري وقرا الانصاري على الشيخ احمد بن اسد الانبوطي والشيخ رضوان العقبي وأبي العباس أحمد بن أبي بكر القليتائي وأبي نعيم النقير وأبي طاهر محمد بن محمد العقيلي الشهير بالنويري والإمام نور الدين علي بن محمد بن صالح المخزومي البلبيسي وأخذ الأنبوطي والعقبي والقليتائي والنقير والعقيلي ونور الدين عن الإمام حافظ عصره ووحيد دهره أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجزري المقرئ الشافعي مؤلف كتاب النشر وطيبته وتقريبه وقرأ ابن الجزري على شيوخ كثيرين بالشام منهم شيخه شيخ مشايخ الإقراء بالشام أبو المعالي محمد بن أحمد ابن علي ابن حسين اللبان الدمشقي، وقرأ ابن اللبان على أبي العباس أحمد ابن إبراهيم المراوي العشاب، وقرأ المراوي على أبي محمد ابن عبد الله بن يوسف ابن أبي بكر الشبارتي، وقرأ الشبارتي على أبي العباس أحمد ابن علي ابن يحيى الحصار. وقرأ ابن الجزري أيضا على الشيخ أبي جعفر أحمد بن يوسف ابن مالك الأندلسي قدم إلى دمشق في أوائل سنة إحدى و700 وقرأ أحمد بن يوسف على أبي الحسن علي بن عبد العزيز الأندلسي وقرأ أبو الحسن على أبي بكر محمد بن وضاح الأندلسي وقرا الحصار وابن وضاح على الامام ابي الحسن علي بن محمد ابن هذيل الاندلسي وقرا ابن الجزرى ايضا بمضمن كتاب الشاطبيه على الشيخ ابي المعالي محمد بن رافع السلامي بدمشق وقرا ابن رافع على الامام اسماعيل بن عثمان العالم الحنفي وقرا ابن عثمان على الامام عالم الدين أبي الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي شارح الشاطبية، وقرأ السخاوي بمدمنها على ناظمها أبي القاسم الشاطبي، وقرأ ابن الجزري أيضًا بمدمنها على الإمامين أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي الشافعي، وأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن ابن علي ابن أبي الحسن الحنفي وقرأ كل منهما على الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الخالق الصائغ شيخ القراء بالديار المصرية وقرأ الصائغ على الإمام أبي الحسن علي بن شجاع ابن سالم العباسي الهاشمي الضرير صهر الشاطبي وقرأ الهاشمي على ناظمها أبي القاسم الشاطبي وقرأ ابن البرداري أيضا على الشيخ أبي علي الحسن بن عبد الكريم الغماري المصري وقرأ الغماري على الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف القرطبي وقرأ القرطبي على ناظمها أبي القاسم ابن فره ابن خلف ابن أحمد الرعيني الأندلسي الشاطبي على الإمام ابن هذيل وقرأ ابن هذيل على الإمام أبي داوود سليمان بن نجاح وقرأ ابن نجاح على الإمام أبي عمر عثمان بن سعيد الداني مؤلف التيسير في القراءات السبع قال الداني اما روايه حفص فحدثنا بها ابو الحسن طاهر بن غلبون المقري قال انبانا بها ابو الحسن علي بن محمد بن صالح الهاشمي بالبصره قال حدثنا ابو العباس احمد بن سهل الاشناني قال قرأت على أبي محمد عبيد بن الصباح وقال قرأت على حفص وقال قرأت على عاصم وقرأت بها القرآن كله على شيخنا أبي الحسن وقال قرأت بها القرآن على الهاشمي وقال قرأت على الأشناني عن عبيد عن حفص عن عاصم وعاصم هو ابن ابي النجود وقنيته ابو بكر تابعي قرا على عبد الله بن حبيب السلمي وزر بن حبيش الاسدي على عثمان وعلي وابن مسعود وابي وزيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمين وحي رب العالمين جبريل عليه السلام وهو عن رب العزة جل ثناؤه وتقدست أسماؤه التجويد معناه والغاية منه وحكمه ومعنى اللحن الجلي واللحن الخفي التجويد معنى التجويد في اللغة مأخوذ من أجاد الشيء يجيده أي أتى به جيدا، والجيد نقيض الرديء، وصيغة التفعيل منه جود يجود تجويدا، فهو بمعنى التحسين والتكميل والإتقان، وفي الاصطلاح هو إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة لها، ومستحقها من الأحكام التي تنشأ عن تلك الصفات وتفصيل ذلك أن للحرف حالتين حالة الانفراد وحالة التركيب وله في كل منهما أحكام فأول أحكامه منفردا تحديد مخرجه ثم تحقيق الصفات اللازمة له كالاستفال او الاستعلاء والهمس او الجهر والشده او الرخاوه وعندما يتركب مع غيره من الحروف تنشا احكام الترقيق والتفخيم والاظهار والادغام والمدود ونحو ذلك ثم عندما تتركب الكلمات مع بعضها مكونه جملا تنشأ أحكام القوف الغاية من علم التجويد هو إتقان قراءة القرآن بالنطق بحروفه مكتملة الأحكام والصفات ومحققة المخارج من غير زيادة ولا نقصان ولا تعسف ولا تكلف وحينئذ يقول القارئ قد قرا القران على الطريقه النبويه واللهجه العربيه الفصحى التي انزل بها ولذلك ميزان دقيق لا يحتمل الزياده ولا النقصان تجب مراعاته والا اختلت القواعد والاحكام وإنما يبلغ القارئ مرتبة الإتقان في ذلك بالتمرين والممارسة الدائبة وبرياضة اللسان على النطق الصحيح كما قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه فإذا أخل القارئ بهذا الميزان الدقيق فزاد في المقادير أو نقص وتكلف في النطق وتعسف في القراءه فانه ياتي بالحروف قبيحه ينفر منها السامع ويضيع بذلك المقصود من التجويد قال الشيخ المقرئ علم الدين السخاوي في نونيته لا تحسب التجويد مدا مفرطا او مد ما لا مد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة، أو أن تلوك الحرف كالسكران، أو أن تفوه بكلمة متهوعة، فيفر سامعها من الغثيان. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. حكم القراءة بالتجويد قال ابن الجزري في المقدمة والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه فجعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه وبه قال أكثر العلماء والفقهاء ذلك لأن القرآن نزل مجودا وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كذلك، وأقرأه الصحابة فهو سنة نبوية، ومن أدلتهم على الوجوب قوله تعالى: "ورتل القرآن ترتيلا" المزمل الآية أربعة، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "الترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هامش النشر واحد ميتين وتسعة انتهى ومنه قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يكلونه حق تلاوته البقرة من الآية إحدى وعشرين ومئة فمن حق التلاوة حسن الأداء كما ان منه العمل بالمقتضى وقد سبق ذكر الحديث ان الله يحب ان يقرا القران غضا كما انزل ومما يدل على وجوب تجويد القران ما رواه سعيد بن منصور في سننه هامش ذكره ابن الجزري في النشر باسناده الى سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب ابن خراش حدث لمسعود بن يزيد الكندي وذكر الحديث ثم قال وأخرجه الطبراني في الكبير انتهى أن عبد الله بن مسعود كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن فقال للفقراء والمساكين فمدها ومثله ما أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ومن أصرح الأدلة على أن تجويد القرآن هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الترمذي في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا لكن وجوب التجويد وترتيب الإثم على تركه فيه تفصيل حسن ذكره بعض العلماء فقد قسموا التجويد إلى قسمين واجب وهو ما يتوقف عليه صحة النطق بالحرف فالإخلال به يغير مبنى الكلمة او يفسد معناها وذلك مثل معرفه مخارج الحروف وتحقيقها ومعرفه الصفات التي تتميز بها بعض الحروف كالاستعلاء والاطباق في الطاء وكالتفشي في الشين ومثل اظهار المظهر وادغام المدغم وتفخيم المفخم وترقيق المرقق ومد ما يجب مده وقصر ما يلزم قصره ونحو ذلك من الأحكام المتعلقة ببنية الكلمة فمن أخل بشيء من ذلك فقد أخل بالواجب فيأثم وهذا القسم من التجويد يلزم كل قارئ للقرآن تحقيقه على قدر طاقته وبذل وسعه في إتقانه حتى يصحح نطقه بالقران ويسلم من الوقوع في التحريف والتبديل في كتاب الله صناعي وهو ما يتعلق بالمهاره في اتقان النطق الصحيح وذلك ببلوغ الغايه في تحقيق الصفات والاحكام وضبط مقادير المدود ضبطا دقيقا لا يزيد نصف درجه ولا ينقص بل بعض القراء يزن المدود بأدق من ذلك فيفرق بين ربع الحركة في الزيادة أو النقص ويدخل فيه مراعاة المعاني الخفية في الوقوف فإن ذلك لا يدركه إلا المهرة في فهم القرآن وهذا القسم لا يتعلق به إخلال بالنطق، ولذا لا يجب على العامة إتقانه ولا يطالبون به ولا ياثمون بتركه لانه من اسرار هذا العلم وخفاياه التي لا يدركها الا المهره فيه اللحن الجلي واللحن الخفي اللحن ياتي لمعان كثيره والمراد به هنا الخطا في القراءه وهو عند القراء ينقسم الى قسمين جلي وخفي اللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل بمبناه إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وعامة الناس سواء أدى ذلك إلى فساد المعنى أم لم يؤدي مثل تبديل حرف بآخر أو حركة بأخرى فيضم التاء في قوله أنعمت عليهم وهذا مما يؤدي إلى فساد المعنى أو يكسر التاء في قوله ما قلت لهم أو يفتحها ومثال ما كان الإخلال فيه بالمبنى لا يؤدي إلى تغيير المعنى أن يضم الهاء في الحمد لله رب العالمين أو يفتح الباء في ربي ومثله ان يحرك المجزوم في لم يلد ولم يولد ومثال ما يؤدي الى تبديل الحرف باخر ان يترك الاطباق والاستعلاء في الطاء فتنقلب تاء او دالا في مثل الطامه الكبرى ومن اللحن الجلي ترك المدود الطبيعيه في مثل قال انا نحن والضحى والليل اذا سجى فتذهب ذات الحرف ومنه ترك الاظهار في مواضع الاظهار وترك الادغام في مواضع الادغام وقصر المدود الواجبه واللازمه وتفخيم ما يجب ترقيقه وترقيق ما يجب تفخيمه ونحو ذلك ومنه الوقف القبيح الذي يكون فساد المعنى فيه ظاهرا جليا مثل أن يقف على المنفي من كلمة التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله اللحن الخفي هو الخطأ الذي يتعلق بكمال إتقان النطق لا بتصحيحه فلا يدركه إلا أهل الفن الحذاق ويخفى على العامة وذلك مثل عدم ضبط مقادير المدود بأن تنقص نصف درجة أو تزيد أو عدم المساواة بين مقادير المدود الواحدة في المقرأ الواحد بأن يوسط المنفصل في موضع ويقصره في الموضع الذي يليه ومثله قلة المهارة في تحقيق الصفات وتطبيق الأحكام كزيادة التكرير في الراءات وتطميم النونات وتغليظ اللامات في غير محل التغليظ أما ما وقع في اللحن الجلي فإنه لا تصح قراءته ولا تنبغي الصلاة خلفه ويأثم مع الإهمال وأما من وقع في اللحن الخفي فهو أخف حكما ويعتبر في عرف المجودين مخلا بالإتقان والصلاة خلفه صحيحة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينبغي لطلبة العلم الصلاة خلف من لا يقيم الفاتحة ويقع في اللحن الجلي بحيث يغير حرفا أو حركة اما من يخطئ فيما يعتبر من اللحن الخفي ويمكن ان تتضمنه القراءات الاخرى ويكون له وجه فيها فانه لا تبطل صلاته ولا صلاه المؤتم به كمن قرا الصراط بالسين فانها قراءه متواتره هامش انظر فتاوى الاسلام طبع الرياض بتصحيح الشيخ ابن قاسم سنة ثنتين وثمانين وثلاثمائة وألف الجزء الثاني والعشرين صاد ثلاث وأربعين وأربعمائة والجزء ثلاثا وعشرين صاد خمسين وثلاثمائة الباب الأول مخارج الحروف الحروف الأصلية ثمانية وعشرون حرفا إذا اعتبرنا الألف الممدودة اللينة فرعا عن الهمزة أما إذا اعتبرناها حرفا مستقلا فتكون الحروف الأصلية تسعة وعشرين وعليه بعض المجودين قال الناظم وعدة الحروف للهجاء تسع وعشرون بلا امتراء أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت وذلك أنهم يسمون كلا من الهمزة والألف اللينة ألفا ويفرقون بينهما بوصفهم للألف باللينة والممدودة والجوفية والضعيفة على هذا القول مكي بن أبي طالب وابن الجزري ومعظم القراء ولعل الذي جعلهم يعتبرون الألف الجوفية حرفًا أصليا، ولم يعتبروا الواو والياء الجوفيتين كذلك، أن انحصار الصوت في هذين الحرفين مشترك بين المخرجين اشتراكًا منع من, منع من اعتبارها حرفين مستقلين، وهناك حروف أخرى فرعية، وضابطها أن كل حرف يتردد بين مخرجين. وقد عدها ابن الجزري في نشره ثمانية وهي الهمزة المسهلة بين بينه أي التي ينطق بها بين الهمزة والألف أو بين الهمزة والياء أو بين الهمزة والواو الألف الممالة أي التي ينطق بها مائلة إلى الياء الصاد المشوبة بالزاي في مثل الصراط أصدق. فإنه ينطق بها في بعض القراءات مخلوطة بصوت الزاي. الياء المشمة بالواو في مثل قيل غيضة، فإنه ينطق بها مخلوطة بصوت الواو. الألف المفخمة إذا وقعت مع حرف مفخم، فإنها تتبعه مع أن الأصل فيها الترقيق. اللام المفخمة، فإن الأصل في اللام الترقيق. فإذا فخمت قربت من الواو. النون المخفاه حيث تخلط بالحرف الذي بعدها. الميم المخفاه مثل النون وكلاهما إذا أخفيا صار حرفين ناقصين. وكل هذه الحروف الفرعية قرأ بها في رواية حفص إلا الصاد المشوبة بالزاي فإنها رواية عن حمزة. المخرج يراد به موضع خروج الحرف من الفم أو الحلق وعدد المخارج على التحقيق سبعة عشر مخرجا، وهذا مذهب الخليل بن أحمد واختيار بن الجزري ومذهب سيبويه وأصحابه أنها ستة عشر مخرجا وذلك لجعلهم الألف الجوفية والهمزة من مخرج واحد ومذهب الفراء وأصحابه أنها أربعة عشر مخرجا لأنهم جعلوا مخرج اللام والنون والراء واحدة وتوجد المخارج في خمس مناطق هي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم الجوف ويراد به الفراغ الممتد مما وراء الحلق إلى الفم فهو مخرج غير محدد وتخرج منه أحرف ثلاثة هي الألف اللينة والواو الساكنة المضموم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها فتخرج هذه الأحرف ابتداء بالنفس الصادر من الرئتين وانتهاء بانتهائه عند انقطاع الصوت خارج الفم وتسمى أحرف المد واللين كذلك لأن الصوت يمتد بها في هذا المخرج كله وهي قابلة بذلك لزيادة الصوت ولخروجها من غير كلفة الحلق فيه ثلاثة مخارج واحد أقصى الحلق أي آخره من جهة الصدر وتخرج منه الهمزة والهاء اثنان وسط الحلق وتخرج منه العين والحاء ثلاثة أذن الحلق أي أقربه إلى الفم وتخرج منه الغين والخاء اللسان فيه عشرة مخارج إليك بيانها مرتبة حسب مواضعها فيه واحد أقصى اللسان أي آخره من جهة الحلق وتخرج منه القاف بينه وبين أقصى الحنك الأعلى اثنان ويليه مخرج الكاف فهو أقرب منه قليلا إلى جهة الفم كما يتبين من الشكلين رقم واحد واثنين ثلاثة وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى ومنه تخرج الجيم والشين والياء انظر الشكل رقم ثلاثة أربعة ظهر طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا أي الجزء الذي تنغرز فيه الثنيتان من اللثة ويعبر بعض المجودين عن هذا المخرج بظهر طرف اللسان ويقصدون به أول الطرف من جهة ظهر اللسان وتخرج منه الطاء والدال والتاء إلا أن الطاء تكون بانطباق واستعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى والدال والتاء بغير استعلاء خمسة ظهر طرف اللسان أيضا ولكن مع التصاقه برؤوس الثنايا العليا وتخرج منه الضاء باستعلاء والذال والثاء بغير استعلاء ستة طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنايا العليا ومنه تخرج النون سبعة نفس المخرج إلا أنه أقرب منه إلى الظهر وبغير التصاق بالثنايا العليا ولكن يقترب طرف اللسان اقترابا شديدا منها حتى يكاد يلتصق بها وهو مخرج الراء ثمانية رأس اللسان أي الجزء الذي يلي طرفه إلى جهة الشفتين مع اقترابه اقترابا شديدا من أصول الثنايا حتى يكاد يلتصق بها غير أنه تبقى فرجة صغيرة يمر منها الهواء والصوت ومنها تخرج الصاد والزاي والسين إلا أن الصاد مع استعلاء من اللسان إلى جهة الحنك الأعلى والزايا والسينا بغير استعلاء 9- حافة اللسان أي أحد جانبيه مع ما يليه من الأضراس العليا فيمكن إلصاق الحافة اليمنى بما يليها من الأضراس أو الحافة اليسرى بما يليها كذلك ويمكن إلصاق كلتا الحافتين بكل الجانبين من الأضراس ومن هذا المخرج تخرج الضاد وهو أصعب المخارج وحكى أبو شامة أن عمر بن الخطاب كان يخرج هذا الحرف من الحافتين عشرة الحافة الأمامية من اللسان ويبدأ هذا المخرج من أدنى حافة الضاد إلى منتهى الحافة من الأمام مما يحاذي الأسنان أي الثنيتين والنابين والرباعيتين فتلتصق هذه الحافة بصفحة هذه الأسنان من الداخل ومنها تخرج اللام وهو أوسع المخارج وذكر الداني أن مخرج اللام يتحقق بإلصاقه الحافة بما يليها من الثنايا فحسب ولكن لما كان القارئ يبسط الحافة عند نطقه باللام بما فيها من الانحراف حتى يكاد مخرجها يتصل بمخرج الراء توهموا أن المخرج يشمل ذلك كله وقد سبق أن الفراء يرى أن مخرج اللام والنون والراء واحد وهو طرف اللسان مع التصاقه بأصول الثنيتين وبالتأمل نلحظ أن هذه الأحرف قريبة قربا شديدا في المخارج انظر الشكل رقم 12 الشفتان فيهما مخرجان واحد بطن الشفة السفلى مع التصاقه برأسي الثنيتين ومنه تخرج الفاء ولكن الالتصاق يجب ألا يكون محكما بحيث يسمح بمرور الهواء منه. اثنان: ما بين الشفتين وتخرج منه الواو بغير انطباق والميم والباء بانطباقهما فيهما. الخيشوم: وهو أعلى الأنف وهو مخرج الغنة. والغنة صفة، ولكن لما استقلت بمخرجها ذكرت في هذا الباب، فإن مخرجها هذا مستقل عن مخرج موصوفها، وهي صفة لحرفين النون والميم، وتكون مظهرة في حالة الإدغام والإخفاء والتشديد. الأسنان لما كانت الأسنان وثيقة العلاقة بالمخارج، ناسب ان نذكر فصلا موجزا عنها فالاسنان عددها في فم الانسان عند اكتمال النمو اثنتان وثلاثون سنا مقسمه كما يلي ا الثنايا اربع في كل فك اثنتان ب الرباعيات اربع في كل فك اثنتان ج الانياب اربع في كل فك اثنتان دال الضواحك تل الأنياب وهي أول الأضراس وهي أربع في كل فك ضاحكان. هاء الطواحين تل الضواحك وهي اثنا عشر طاحنة في كل فك ست. واو النواجذ آخر الأضراس وهي أربع في كل فك ناجذان. الباب الثاني صفات الحروف. الصفة يراد بها كيفية تولد الحرف وخروجه من مخرجه وذلك أنهم يسمون الهواء الخارج من الرئة إن خرج بطبعه دون أن يحتك بأوتار الصوت نفسا فإن وجه الإنسان بإرادته هذا الهواء إلى أوتار الصوت الموجودة في الحنجرة فاحتك بها وحدث له تموج وتذبذب مسموع فإنهم يسمونه حينئذ صوتا ثم هذا الهواء المصحوب بهذه التموجات الصوتية يتوجه إلى مقطع من مقاطع الفم أو الحلق أي إلى حيز محدد منها فإذا مر به وانحصر فيه تولد الحرف، ثم الكيفية التي يكون عليها مرور هذه التموجات الصوتية الممزوجة في النفس بذلك المقطع هي ما نسميه بصفة الحرف، فبالمخرج إذن تعرف ماهية الحرف ويتولد شكله ويتحدد، وبالصفات يحصل التمييز بين الحروف. وخاصة تلك التي تتحد مخارجها أو تتقارب كالطاء والتاء مثلا فإنهما حرفان متحدان في المخرج ولولا الإطباق والاستعلاء في الطاء دون التاء لما استطعت التمييز بينهما وصفات الحروف كثيرة ذكر مكي بن أبي طالب في الرعاية أربعة وأربعين صفة وذكر ابن الجزري في التمهيد أربعا وثلاثين صفة لكنه اقتصر في المقدمة على أشهرها وأهمها وهي سبع عشرة صفة تنقسم إلى قسمين ألف صفات لها الضاد وهي واحد الجهر وضده الهمس اثنان الشدة وضدها الرخاوة ثلاثة الاستعلاء وضده الاشتفال أربعة الانطباق وضده الانفتاح خمسة الإصمات وضده الإذلاق باء صفات ليس لها الضاد وهي واحد الصفير اثنان القلقلة ثلاثة اللين أربعة الانحراف خمسة التكرير ستة التفشي سبعة الاستطالة وإليك بيان هذه الصفات بالتفصيل واحد الهمس هو في اللغة الصوت الخفي، ويراد به في اصطلاح التجويد جريان النفس في مخرج الحرف عند النطق به، فيكون الصوت حينئذ خفيًا ضعيفًا لضعف انحصاره في المخرج، وحروفه عشرة جمعها ابن الجزري في قوله: فحثه شخص سكت. اثنان الجهر هو ضد الهمس أي انحباس النفس في المخرج عند النطق بالحرف فيكون انحصاره فيه قويا ولذلك يصدر الصوت من المخرج مجهورا واضحا قويا وحروفه هي ما سوى حروف الهمس ثلاثة الشدة في اللغة القوة ويراد بهذه الصفة في الاصطلاح انحباس الصوت في المخرج وذلك انه لكمال قوه الانحصار وطبيعه الحرف الذي يراد تولده ينحبس الصوت في المخرج انحباسا شديدا ثم ينطلق مع انطلاق الهواء ولذلك كانت معظم الحروف مجهوره ما عدا التاء والكاف فانهم عدوهما مهموستين مع أن الهواء في بداية النطق بهما ينحبس في مخرجهما مع انحباس الصوت ولكن لضعف هذا الانحباس لم يعتبر جهرا ولذلك فإن الصوت ينطلق بالتاء والكاف خفيفا لطيفا بعد انحباسه حروف الشدة جمعها ابن الجزري في قوله أجد قاطم بكت أربعة الرخاوة هي ضد الشدة فيراد بها جريان الصوت في مخرج الحرف وذلك لضعف انحصار الصوت فيه وحروفها ما سوى حروف الشدة والتوسط ولا يلزم من جريان الصوت في الحروف الرخوة أن يجري النفس فيها أيضا فالضاد مثلا حرف رخو مجهور وكذلك الضاء والغين خمسة التوسط أي بين الرخاوة والشدة ويسميها بعضهم البينية وحروف هذه الصفة خمسة مجموعة في قولهم لن عمر وذلك أن هذه الحروف توسطت في طبيعتها بين أن تكون شديدة محضة أو رخوة محضة بل كانت درجة رخاوتها ضعيفة بحيث قربت من الشدة ستة الاستعلاء في اللغه الارتفاع ويراد به في اصطلاح التجويد ارتفاع جزء كبير من اللسان او معظمه عند النطق بالحرف وحروفه سبعه مجموعه في قولهم خص ضغط قظ واعلى درجاته في الصاد والطاء والضاد والضاء فيرتفع معظم اللسان عند النطق بها ثم يكون أقل في القاف والخاء حيث يرتفع أقصى اللسان أي الجزء الذي يلي الحلق ثم يكون أضعف في الغين. سبعة الاستفال في اللغة الانخفاض وهو في التجويد بعكس الاستعلاء أي انخفاض جزء كبير من اللسان أو معظمه عند النطق بالحرف وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء. وإذا نطقت بالحرف المستعلي فإن الصوت يتضخم نتيجة لارتفاع اللسان وهو ما يسمونه بالتفخيم أما إذا نطقت بالحرف المستفل فإنك ترقق الصوت نتيجة لانخفاض اللسان وهذا هو ما يسمونه بالترقيق ثمانية الانطباق وذلك أن تزيد درجة الاستعلاء في أربعة أحرف هي الصاد والضاد والطاء والضاء حتى يكاد اللسان ينطبق على الحنك الأعلى وينحصر الهواء بين اللسان والحنك انحصارا يجعل الصوت في هذه الأحرف قوية وأقوى درجاته في الطاء لارتفاع درجة الإطباق فيها ثم في الضاد ثم في الصاد ثم أضعفه في الضاء تسعة الانفتاح في سائر الحروف الباقية إما لضعف درجة الاستعلاء فيها وذلك في الغين والخاء فإنهما لا إطباق فيهما وهما حرفان مستعليان وإما لكونها حروفا مستفلة فيبتعد اللسان عند النطق بها عن الحنك الأعلى تاركا فتحة يمر منها الهواء والصوت عشرة الاصمات هو في اللغة المنع يقال أصمته فصمت أي منعه فامتنع ومنه الصمت أي الامتناع عن الكلام أما المراد بالإصمات في الاصطلاح فقد نقل ابن الجزري عن ابن دريد قال الحروف المصمتة حروف منعت أن تختص ببناء كلمة في لغة العرب إذا كثرت حروفها وذلك لاعتياصها أي صعوبتها على اللسان، فهي حروف لا تنفرد بنفسها في كلمة أكثر من ثلاثة أحرف، ويمكن بناءً على ذلك أن يقال: إن الإصمات هو امتناع انفراد الحروف المصمتة أصلية في الكلمات الرباعية والخماسية، وشرح ذلك ان كل كلمه مكونه من اربعه او خمسه احرف اصليه يمتنع ان تكون فيها هذه الاحرف كلها مسمته لا بد ان يوجد معها شيء من الحروف المزلقه فاذا وجدت كلمه رباعيه او خماسيه غير مزيده وليس فيها حرف مزلق فذلك من الادله على عجمتها في الغالب مثل عسجد اسحاق وإنما امتنع بناء الكلمات الرباعية والخماسية دون أن يدخل في تركيبها حرف مذلق، لأن العرب كانوا يلجؤون إلى كل يسير سهل في النطق والحروف المذلقة كذلك ومن أجل ذلك سميت مذلقة من الذلاقة بمعنى السهولة والطلاقة فالحروف المذلقة سهلة المخارج لطيفة الصفات بخلاف الحروف المصمته فإنها أصعب منها مخرجا وصفات. أحد عشر: والحروف المذلقة هي الفاء والراء والميم والنون واللام والباء. جمعها ابن الجزري في قوله فرم من اللبي وقالوا في تعريف الإذلاق: إنه خروج الحرف بسهولة ويسر. هذه هي الصفات المتضاده ومجموعها عشر صفات اذا لم نحسب التوسط يضاف اليها الصفات السبع الاتيه فيصير مجموع الصفات سبع عشره صفه واحد الصفير يراد به الصوت الزائد الذي يشبه الصفير ويخرج عندما تنطق بالصاد او الزاي او السين ودرجة الصفير أقوى في الصاد ثم في الزاي وأضعف في السين. اثنان القلقلة في اللغة الحركة والاضطراب، ويراد بها هنا تحريك المخرج والصوت بعد انضغاطهما وانحباسهما، وذلك أنك أولا تحبس الصوت في المخرج حتى ينضغط فيه انضغاطا شديدا، ثم تفك المخرج فكة سريعة فينطلق الصوت محدثا نبرة قوية وهزة في المخرج هذه النبرة هي القلقلة وحروفها خمسة مجموعة في قولهم قطب جد فإذا تأملت هذه الحروف المقلقلة وجدتها كلها شديدة مجهورة لما علمت من أنه لا بد قبل القلقلة من انحباس الصوت والهواء فيها وأقوى درجات هذه الصفة في الساكن إذا وقفت عليه، وهي مختفية في المتحرك ضمن الحركة، وهي أقوى في القاف، ثم في الطاء، ثم في الجيم، ثم في الباء والدال، ويجب ألا تزيد القلقلة حتى تصل إلى حد تنقلب فيه إلى حركة. ثلاثة اللين، المراد به خروج الصوت بسهولة وامتداد. وهو صفة لثلاثة أحرف الألف مطلقة والواو، والياء إذا سكنتا بعد حركة مجانسة اتصفتا باللين والمد في الصوت فإذا الفتح ما قبلهما نقص المد وبقي اللين فقط فهما حرفا لين إذا كانا ساكنين بعد فتح أربعة الانحراف في اللام والراء من فضلك تابع بقية المادة